0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. שמי גילי פיינשטיין ואני עוסקת באימון קריירה אישי ואפקטיבי. הרעיון מאחורי הפודקאסט הוא לשתף אתכם המאזינים בשיחות עם אנשים מעניינים שפגשתי במהלך החיים. אנשים מוכשרים שישתפו אותנו מניסיונם בעולם הקריירה. אתם מוזמנים להתרווח בכורסה או לצאת לצעידה שלכם מיד מתחילים. שלום נירית כהן. שלום וברכה. תודה על הפגישה היום. תודה על הזמנה. אנחנו נדבר היום על עולם העבודה החדש, אבל לפני שנתחיל את זה, בואי נתחיל בהתחלה. רציתי לשאול אותך, אם כשהיית בת 20, והתחלת 20 פלוס, כשהתחלת את הקריירה שלך, ידעת כאילו מה הדרך שאת רוצה לעבור. אני כשהייתי בת 20 ומשהו, והתחלתי לעבוד בבנק הפועלים, היה לי ברור שזו תחנה ראשונה, שזאת הקריירה הראשונה, שאני לא אשאר שם עד הפנסיה.
1: זאת שאלה מרתקת, זה נורא מעניין, אף אחד אף פעם לא שאל שאלה כזאת, ופתאום יש לי תובנה שלא הבנתי אף פעם. לי יש תואר ראשון ושני בכלכלה, במינהל עסקים. את התואר השני שלי עשיתי בתוכנית בינלאומית באירופה. שעסקה במשהו שקראו לו אז כלכלת חדשנות וניהול טכנולוגיה. טכנולוגיה הייתה אז, אנחנו מדברים על 1990, כן? זאת אומרת, כתבנו אגרות דואר וטלפונים עלו הרבה, כשהייתי בחו"ל בקושי התקשרנו לארץ, עולם אחר לגמרי. אגב, באותה אוניברסיטה באירופה הראה לי המרצה שלי מהארץ שהגיע לבקר פעם ראשונה את האינטרנט, הוא הראה לי איך אנחנו בחדר בהולנד ויש לו מעבדה בחדר באוניברסיטה העברית ואנחנו שולחים איזשהו אות על מחשב והוא מתקבל באוניברסיטה העברית והסביר לי שזה משהו שקוראים לו האינטרנט ואני כבר למדתי בעצם תואר בהיבטים של איך תראה כלכלה כשהעולם יהיה טכנולוגי ואף פעם לא חשבתי על זה בעצם, שכבר בבחירה הזאת בעצם הלכתי ללמוד את העתיד הנקודה הזאת בעצם אה, לא, זאת אומרת, אני מה שנקרא שכירה בת בעולם שבו זה ברור שאתה נכנס למערכת, לך תלמדי מקצוע טוב, לך תעבדי בחברה טובה אה, ותצאי לפנסיה ממנה יום אחד. התקבלתי, חזרתי מתואר שני והלכתי לעבוד באינטל, ממש לא הייתה לי שום הבנה, תובנה, מחשבה על זה שיום אחד צריכי לעשות משהו אחר. אה, אני גם התחלתי בעולם הכספים. והתגלגלתי לעולם של משאבי אנוש לגמרי במקרה, בעצם אני עבדתי באינטל בשנים שדוב פרומן ניהל את אינטל ישראל, והוא יום אחד החליט שמנהל כספים הפוך להיות מנהל משאבי אנוש, ו- ולהפך, ובעצם הבוס שלי בעולם הכספים הפך להיות סמנכ"ל משאבי אנוש של אינטל. הוא הרים לי טלפון ואמר לי, אני רוצה שתבואי לעשות איזה פרויקט משאבי אנוש, וככה התגלגלתי למשאבי אנוש, זאת אומרת גם זה היה ממש מהלך מקרי ולא מתוכנן. ולא לא חשבתי
0: בשום צורה ש... שהוא יגדיר את, את העתיד המקצועי שלי. זה מעניין, אני יודעת, כי השאלה הבאה שלך, רציתי לשאול אותך, זה האם את חושבת שאנחנו מנווטים או יכולים לנווט את הקריירה שלנו. את יכול להיות שתבואי בשקלטני ותגידי, כן, כדאי שננווט את הקריירה שלנו, אבל בפועל, אני יודעת את זה גם מאנשים אחרים, שהרבה פעמים קורים לנו דברים ש... שלא ציפינו. <את>
1: דווקא אני לא אגיד, אני חושבת, את מה שאת שאני אגיד. אני... אני מדברת על זה שבעצם המעבר הגדול שקרה ב- בעשורים האחרונים לאופן שבו אנחנו מנהלים את הקריירה שלנו, זה באמת המעבר מסולם לקיר טיפוס. ולמה אני מתכוונת? זאת אומרת, כשאני יצאתי לדרך, האמירה הזאת של איך מקצוע, ללכת בחברה טובה, היא הגדירה את הסולם. היא בעצם באה ואמרה, ברגע שהתחלת לטפס עליו, עכשיו השלבים מאוד ברורים. יום אחד יקראו לך לחדר עם מרצה ובורקס ויקראו לזה פיתוח ויום אחד יקראו לך לחדר וייתנו לך קידום או תפקיד חדש ו... ויום אחד תתעוררי באמצע החיים ותגלי שאת מומחית במשהו או מנהלת של משהו ותשתי לך את הפנסיה ותעשי חיים. וזה היה החוזה שאיתו יצאנו לדרך. החוזה הזה נשבר איפשהו באזור של בעצם ה... ככה האצה של הטכנולוגיה באמצע שנות 2005, 2006, 2007 באזור הזה בעצם התחילו לקרות בעולם עבודה שינויים שהפכו אנשים ללא רלוונטיים. פתאום התחלנו לגלות את זה, אגב ההייטק היה פשוט ראשון כי טכנולוגיה יותר מואצת שם, את כל הבני 45 פלוס בתעשיית טכנולוגיה שפתאום הפכו להיות ללא רלוונטיים ומצאו את עצמם מובטלים ולא הבינו איך זה קרה. תקחי רגע את האנלוגיה שלי ותזיזי את זה מאותו סולם לקיר טיפוס. היופי בקיר טיפוס זה שיש לך התקדמות כלשהי עם תנועה למעלה. אבל היא לא מוכתבת במסלול מאוד ברור. ודווקא בעולם החדש, אני טוענת שלא צריך לתכנן קריירה, צריך לתכנן קדנציה. זאת אומרת, בעצם צריכה לבוא בכל רגע נתון ולבחור איפה את, את הרגל בדבר הבא. ושתשאי את זה במודע. תגידי, זה מקדם אותי. מקדם אותי אגב, זה לאיזה הגדרת הצלחה שאת מגדירה, זה לא זאת של מישהו אחר, זה לא שאם התחלת בבנק, אז הדרך היחידה להתקדם, זה להפוך להיות מנהל סניף, ואולי אחרי זה להיכנס למטה או משהו כזה, זה שאת תגידי, עכשיו מתאים לי לפעמים להוריד הילוך בעבודה כי אני רוצה ללכת ללמוד משהו, או כי אני רוצה להתפנות לצרכים אחרים של משפחה, של עצמי. ותקופות אחרות, את אומרת, לא, אני מגבירה העצימות, או אני רוצה בכלל לבחון כיוון אחר, וכל הדברים האלה הם, הם לגיטימיים, כל הדברים האלה, זה לא כל עוד, את עושה אותם במודע. ואז בעצם ניהול קריירה, זה לבחור כל פעם את הדבר הבא שאת הולכת לעשות, להגדיר אותו ל-X שנים הקרובות, או לקדנציה הבאה, לא כל כך משנה לי כמה זה קדנציה, וזה מאפשר לך לנווט את התנועה, גם להגיד, לא כל כך אוהבת את השביל שאני נמצאת עליו, אני מרגישה שהוא לא מתאים לי יותר, אז אני רוצה לזוז קצת. אבל זה לא אומר שאת צריכה עכשיו כמו בסולם לרדת עד הרצפה, להזיז אותו ולטפס מחדש. את יכולה פשוט להוריד רגל ימינה למטה. ומישהו מהצד יכול להגיד, מה זה הדבר הזה? זה, 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 זה שינוי נורא משונה. זה לא נראה כמו קידום, זה לא נראה כמו התפתחות, מה זה הדבר הזה? אבל אם, בשבילך זה מאפשר לך עכשיו לתפוס שביל אחר שיותר נוח לך ויותר מתאים לך, זאת מבחינתי ניהול קריירה אופטימלית.
0: אני מסכימה עם זה, זאת אומרת, בחיים שלי זה מה שעשיתי. קל לי להנהן בראשי למי שמקשיב ולא רואה. כן, אני חושבת שכל הפעמים חיפשתי משהו שמעניין אותי ואמרתי, זה מה שאני רוצה. עד שהגעתי למצב שפתאום ראיתי שאין מה שאני רוצה, ואז הבנתי שאני צריכה לחפש יבוא אחר.
1: שזה בעצם אומר שמה שאת רוצה עכשיו זה לא המשך של מה שהיה. ולכבוד יום האישה, יתן לי לשבת עם פורום של נשים. וזה היה מאוד מעניין לראות שכולם אמרו באיזשהו אופן, אני לא מרגישה שאני רוצה שההמשך שלי יהיה קו ישר מאיפה שאני. אף אחת מהן לא הייתה מובטלת, כולן עבדו. אני מגדירה את הדבר הזה כאיזשהו ניהול של תקופת ירידה. זה לא שאין משהו שאת רוצה, זה שאת לא מצליחה לראות את הצעד הבא, כי את יודעת יותר מהר מה לא. את יודעת, זה לא... הצעד הבא המתבקש, זה לא הצעד הבא שחשבתי שאני אעשה אחרי הצעד הזה, זה בעצם אומר שאת עכשיו קצת בעיבוד, כי את צריכה לבחור איפה את שמה את הרגל שלך לשלב הבא, וזה לא המשך ישיר של מה שהיה. קודם כל, הדבר הכי חשוב זה לזהות את הסימנים שאנחנו שם. יש משהו מאוד חזק בזה, כי אז אני מתחילה להיות מסוגלת, במקום לקרוא לזה אני לא יודעת או אין, להגיד לא, אני מנהלת פה איזשהו שינוי. אני מנהלת את השינוי הזה באופן מודע וחוכמה הגדולה הזה, ואיך אני אגלה מה אני כן רוצה. אנחנו הרבה פעמים יודעות מאוד מהר להגיד מה לא, ופחות מהר יודעים לגלות מה כן.
0: ואמרת סימנים, למה את מתכוונת? אני
1: חושבת שהסימנים לזה שאיזשהו שינוי מתקרב לנו בקריירה, הם יכולים להיות גם חיצוניים וגם פנימיים. וסימנים חיצוניים, שגם אותם אנחנו הרבה פעמים בוחרים לא לראות, יכולים להיות בתעשייה, תראי דוגמה של הקורונה, בסדר, אי אפשר היה בדיוק לצפות את זה, אבל מרגע שזה קרה, למשל מי שנמצא בעולמות כדוגמת תיירות, יכול היה במרץ, במרץ 2020 להמשיך לחכות שזה ייפתר, או להבין שייקח עכשיו כמה שנים לתיירות להתאושש ולשאול את עצמו, מה אני הולך לעשות עם זה עכשיו? יש סימנים חיצוניים שקשורים אליי, אני רוצה תפקיד ולא קיבלתי. הערכות עובדים פתאום, לא משהו, לא מסתדר עם הבוס שלי, דברים שפעמים או יותר קל לנו לראות על אחרים, אנחנו רואים אחרים שפתאום הארגון ככה קצת מזיז אותם, אמרה לי איזושהי סמנכ"לית בארגון פיננסי לפני כמה זמן, פתאום הרגשתי שאפסנו אותי בתפקידים לא אטרקטיביים. ו- והיא אמרה לי גם נעלבתי על דינקי נשמתי, עד שפתאום את מבינה שמחזור חיי קריירה זה דבר טבעי, וירידות יגיעו. התובנה הזאת, לזהות את זה, שזה מה שקורה פה, הוא עכשיו מחזיר לי את השליטה ומאפשר לי לנהל את זה. סימנים פנימיים, התחושה שהם לא מספיק לי, שלא בא לי, אני לא מחוברת, כבר לא מתרגשת, שאנשים מעליי הם לא מישהו שהייתי רוצה להיות, בעצם שאני לא במקום הנכון, אפילו באופן שבו את אמרת את זה, שנגמר לי, שאני לא יודעת מה הדבר הבא, ושזה בטוח לא פה. סימנים זה דבר מאוד מבהיל. בגלל זה אנחנו בוחרים להתעלם מהם כל עוד אפשר. שזה מוביל אותנו להפתעה ולחוסר יכולת לנהל את התהליכים האלה. בעיניי החדשה הטובה היא שזה שאת רואה סימנים זה לא אומר שאת חייבת לעשות משהו מחר. זה לא עכשיו בוא נזעזע את המערכת ונתפטר או יפטרו אותנו, זה לא. זה רק אומר שאם את מתחילה להבין את זה ואת יודעת שלא תצאי לפנסיה מהמקום שבו את נמצאת עכשיו. זה כבר לא משנה אם זה עוד שנה, שלוש או חמש שנים, את צריכה לנהל את מה תעשי אחרי זה. עברתי את זה באופן אישי. אני עברתי 27 שנים כאינטל ואני אמרתי לך, אני יצאתי לדרך, אני שכירה, בת המשפטים המחוזיים שלי היו, אני אצמאית מעולם לא אהיה. ולא יכולתי לדמיין מצב כזה בכלל. ואת האמת, גם מה זה 30 שנה בארגון? זאת אומרת, זה, זה זהות, זה חיים, את לא מצליחה לדמיין מי את. מחוץ לזהות הזאת, ועוד לא דיברנו על כל האנשים שאת מכירה והחברים שלך וכו'. בגדול, אם לא היה, אם לא עשית בעיות, יצאת לפנסיה, זה היה החוזה, היה ביטחון בחוזה הזה, אנחנו עשינו מה שהארגון רצה, והארגון נתן לנו את המסגרת, את ההבטחה הזאת של היציבות התעסוקתית. כשאת מבינה שהחוזה הזה נשבר, את מבינה שהיום שבו אני והארגון ניפרד יגיע ויהיו לפניי את כמות השנים שיש מאחוריי. וזה לא זניח. את לא יכולה לצאת לעולם בגילאים של 50. כשאגב, מי שלא מבין שפנסיה תזוז מגילאים שמספרה שמתחילה ב-6 לספרה שמתחילה ב-7, ומשבר הקורונה רק יאיץ את התהליך הזה. בגילאים האלה את, מב... את אומרת, יש לי עוד הרבה מה לתרום, אני עוד מלאת חיים, אני רלוונטית, מה זה הדבר הזה? ומצד שני, גם כלכלית זה בכלל, אין פה שיחה שמאפשרת לחשוב אחרת. ואת אומרת, יש לי עוד עשרים שנה של עבודה. אז עשרים שנה זה הרבה, אז אני צריכה לעשות עוד קריירה. ואז פתאום התחילו לדבר על קריירה שנייה. אני חושבת שגם היום המונח הזה כבר לא נכון יותר. כי זה לא קריירה שנייה, זה כאמור מחזורי קריירה מתקצרים. והדורות הצעירים, הם כבר לא יצאו מהמקום עבודה הראשון שלהם עם פנסיה מוקדמת או פרישה או כל מיני מילים כאלה לחבילות מעבר. בגילאי 50. הם בעצם יעבדו קדנציות הולכות ומתקצרות, ובין השאר זו תוצאה של העובדה שיש שה... שינויים כל הזמן, יש שינויים בידע, יש שינויים בטכנולוגיה, בעצם אנחנו צריכים ללמוד, ללמוד לשכוח, ללמוד מחדש, אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו כל הזמן, אפילו לעשות את העבודה ש... של היום. בוודאי, אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו כל הזמן, לעשות עבודה של מחר. שלא לדבר על זה שהעדפות שלנו משתנות ואפילו נשים את הדברים האלה בצד. אז הצורך להישאר רלוונטיים בשוק התעסוקה כבסיס ליציבות תעסוקתית הוא מאוד גדול. זאת אומרת, היציבות התעסוקתית, שאני לא מתווכחת על זה שצריך ורוצים, היא לא מגיעה ממעסיק או ממקצוע, טוב ככל שיהיה, היא מגיעה מהיכולת להישאר רלוונטיים בשוק התעסוקה. וזה הופך להיות משהו שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. ולכן בעצם מחזורי קריירה יתקצרו. ואנחנו נצטרך לדעת לנהל בעצם את הקריירה של היום עם איזושהי התחלה שבונה אותנו לקראת הקריירה של הדבר הבא, שיכולה להיות המשך יחסית ישיר ויכולה להיות עם כל סוגי הטוויסטים האפשריים. אני חושבת שעם הזמן אנחנו נתפתח למקום שבו בכל נקודת זמן אנחנו פחות או יותר ננהל ארבע קריירות. את זאת שמפרנסת אותנו, את השאריות מהקודמת. איזשהו גם וגם כזה, כן? איזשהו התחלה של מחשבה קדימה, ולפעמים גם את, ה, את הדבר הזה שאנחנו עושים בשביל הפנאי, בשביל הנשמה, אנחנו קוראים לזה התנדב, או הובי, או כל גרסה של הדבר הזה, שאגב
0: לפעמים הופך להיות בשלב מסוים, אחר כך הקריירה של ההווה. כשאת אומרת את זה, אני ככה חושבת קצת על החבר'ה שלי, הצעירים, ואני רואה שהם היום, כסטודנטים, כפוסט-סטודנטים, הם בעצם עושים את מה שאנחנו לומדים לעשות היום. כי הם עובדים בכמה עבודות, והם מחפשים, זאת אומרת, הם בונים לעצמם את הקריירה, וברור להם מראש שהם, שהם לא מחפשים משהו אחד, שהם עושים גם וגם וגם. אז יכול להיות שדווקא בשבילם זה פחות בשורה קשה מאשר בשבילנו, שהתרגלנו, כמו שאת אומרת, לעבוד כן. במה. כן,
1: לא תראי בשום מקום, בחומרים שלי, שימוש בטרמינולוגיה של הדורות. אני לא חושבת שזה פילוסופיה, אני חושבת שזה ראיית מציאות. אנחנו ממשיכים להגיד לילדים שלנו, לך תלמד מקצוע טוב, לך תעבוד בחברה טובה, אז אני חושבת שהדור הצעיר הסתכל עלינו וראה שאנחנו באמצע החיים, בערך בשלב שבו הבטיחו לנו והאמנו שנשייט לנו בנוחות עד הפנסיה, שינו את החוקים ואנחנו עברנו משבר. וחלק גדול מהדור שלנו עובר את המשבר הזה קשה. ומי שאגב לא עבר או לא נקלע למשבר הזה, הגיעה הקורונה וזרקה אותו לתוך המשבר. אז הסיפור הזה של יציבות תעסוקתית ויכולת לצאת לפנסיה ממקום עבודה, הוא נשבר באמצע החיים אצל המון אנשים. וזה לא משנה, עכשיו זה 45, 55, גם 60 זה לא משנה. כי גם לבן 60 יש עוד פוטנציה עשור של עבודה, שהוא היה רוצה להיות מעורב בצורה כזאת אחרת. ולכן הם בעצם הבינו שהם צריכים לנהל קצת יותר קריירה של גם וגם, שמאפשרת להם בכל רגע נתון, מקורות הכנסה
0: ופרנסה, תחומי עניין מגוונים, יכולת להרים את זה בזמן שזה יורד. את מדברת על העולם העבודה החדש כבר הרבה שנים. מה בעצם גרם לך להתחיל לדבר על עולם העבודה החדש?
1: אני התחלתי לעסוק בעולם העבודה העתידי ב-2007. זה היה... אוסף של סימנים שהתחלתי לראות החל מ... ב-2007 פשוט נחבר את הנקודות, כן, האייפון נולד. היה משבר כלכלי מאוד גדול, כבר ה-Wireless התחיל להיכנס, התעובבנו עם יותר ויותר דברים שפתאום אפשרו לנו לעשות עבודה מכל מקום, והתחילו להזיז את העבודה ממקום שהולכים אליו למשהו שעושים, וכל מיני תופעות התחילו... לראות בעולמות העבודה, החל מבאמת הגיגי קרנמי, כלכלת החלטורה, תרגום לא מוצלח בעברית, ודרך הרבה מאוד תהליכים של פיטורים, אני בא, באתי מתעשיית ההייטק, ותעשיית ההייטק היה משבר מאוד גדול של אנשים שבאמצע החיים מצאו עצמם מפוטרים, בין אם כי הם היו מנהלים והשטיחו ארגונים, ובגלל הצורך להיות יותר מהירים בקבלת החלטות ופחות שכבות היררכיה בארגון, ובין אם זה בגלל שהם הפכו להיות לא רלוונטיים, כי הדור שלנו לא הורגל להיות כל הזמן מעודכן, ובתעשיית הטכנולוגיה פתאום אנשים ידעו לעשות דברים בשפות שלא צריך היה יותר. אז אני התחלתי לראות את כל הסימנים האלה, התחילו לדבר על הדורות, והלכתי לשאול שאלה בעצם איך זה ירגיש לעבוד בעתיד, כשמבחינתי העתיד היה 2020. וזה היה 2007. והמטרה של הדבר הזה הייתה בשביל לבנות את הדרך לשם. זאת אומרת, אנחנו בעצם, עשיתי אז פרויקט מאוד גדול, עשיתי אותו בתוך אינטל העולמית, אבל אחר כך גם עשיתי אותו ביחד עם מוטת משאבי אנוש בישראל בארץ, ועשינו אז כנס מאוד גדול על עולם העבודה עתידי, ובעצם ניסינו לייצר איזושהי תמונת עתיד כדי להגיד אם, אם לשם אנחנו חושבים שנגיע ב-2020, אז מה צריך לעשות בשביל להיות... פה ב-2018, 2016, לצורך העניין, מה התוכנית שלי למחר בבוקר. בעצם בניתי סוג של תוכנית לעשור הקרוב, ומבחינתי זה נהיה, זה, זה פתח לי את העיניים. זאת אומרת, היו כל מיני דברים שאם דיברנו ככה בתחילת צריכתנו על נושא השליטה, זאת אומרת, ש, של, התחושה הזאת של אובדן שליטה, שאתה פתאום, פתאום את מגלה באיזשהו יום שההמשך לא נראה כמו שהוא היה, ואת לא יודעת מה הדבר הבא. ואני טוענת בתוקף ש... ההבנה שהגעת לתקופה שבה את מנהלת ירידה של הקריירה היא כוח מאוד גדול כי אם אפשר לך לנהל אותו. זאת אומרת, להגיד אוקיי, אז בינתיים אני עובדת, אבל אני מתחילה לעשות את אותו מסע, גם פנימי, להבין מי אני, מה אני רוצה, מ- מי אני מקצועית אם אני לא עובדת בתפקיד הזה, בארגון הזה, מה בא לי, מה עושה לי חשק, בלי אבל, ישר. וגם מסע חיצוני. מי זה האנשים שצריכים לדעת שאת קיימת, לדעת איזה יכולות וניסיון את מביאה, שאולי צריכים אותו, אבל קוראים לו בשמות אחרים. ההבנה הזאת היא בעצם, לי פקחת העיניים, בכל המישורים, זה נכון גם כמובן לארגונים, כן, חלק מהסיבה ש... שמצאתי את עצמי כל כך עסוקה בשנה הזאת, בגלל שאני כבר, כבר שש שנים מדברת על זה שהעולם משתנה, ובעצם כשהגיעה הקורונה והוא השתנה, אז באמת הגיע המון, המ, המון ארגונים שאמרו, טוב, אז עכשיו... מה עושים עם זה, את אמרת שזה יבוא, אנחנו לא כל כך עשינו שום דבר, עכשיו צריך מהר מהר. וראינו, ראינו את ההבדל בין ארגונים, למשל שהשריר של עבודה מרחוק, זה לא משנה אם מרחוק זה מהבית או שמכל מיני מקומות אחרים, היו יותר חזקים ויותר ידעו לעבוד עם זה, אז היה להם יותר קל המעבר מאשר אלה ש, שממש לא הכירו איך עובדים ואיך מתנהלים ואיך מנהלים. זה נכון גם ברמת אנשים וברמת ניהול. לי זה הייתה... תובנה מאוד גדולה לקרוא את הכתובת על הקיר ולנסות להבין מה זה אומר לנו ומה עושים עם זה בשביל להגיע לשם יותר מוכנים, זה כוח. זה נכון גם במישור האישי וגם במישור הארגוני, בוודאי במישור הציבורי. וזה מה שאני עושה מאז.
0: כן, האמת היא שזה נכון לגבי כל דבר שאנחנו עושים בחיים. ברגע שאתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, אז אתה יכול לתכנן את הדרך לשם, ואז סביר להניח יותר שתגיע לשם. זה... כן. זאת הדרך. צר בי הרושם שהיה איזשהו שלב בקריירה שלך שבעצם ניהלת שתי קריירות במקביל. אחת זה שהיית עדיין מנהלת משאבי אנוש באינטל, ושבמקביל בעצם התחלת את הקריירה החדשה שלך בעולם של עולם העבודה העתידי, נכון? זה,
1: זה נכון, אבל זה גם נורא מעניין איך אנחנו מגדירות לנהל קריירה. מקודם אמרתי לך שאני חושבת שאנחנו הולכים לכיוון שבו בן אדם ינהל כמה קריירות במקביל. סיפרתי לך סיפור על עולם עבודה טידי שהתחיל באזור של 2007, עזבתי את אינטל ב-2018. זאת אומרת, הרבה שנים אחרי. ושנים ארוכות עשיתי את העיסוקים האלה לא בצורה של קריירה. עכשיו, זה נורא מעניין איך אנחנו כאילו לא מגדירות דברים שהם ממש עשייה, אבל לא מתפרנסים ממנה, והם עדיין בונות לך. מותג וזהות ועוזרות לך להבין מי את מקצועית, אז לא ידעתי שזה מה שאני עושה, אבל בפועל כשהתחלתי לכתוב את הבלוג שלי ב-2014, גם שאלתי, זאת הייתה הצעה של, של חבר על כוס קפה שאמר לי למה לא כותבת בלוג ושאלתי אותו מה זה בלוג, ופתחתי את הבלוג, משהו שעשיתי לא, לא, בלי לחשוב שזה לא מאפיין אותי, ממש ממש באותו יום. ואחרי כמה, אחרי אלף עוקבים, הוא התקשר אליה ואומר לי, את צריכה לוגו. ואמרתי לו, מה לוגו עכשיו? אני שכירה, זה הובי, מה לוגו עכשיו? הוא אמר לי, את צריכה לוגו. ועשיתי את הלוגו הראשון שלי. נירית כהן, עולם העבודה עתידי. וזה היה מעניין, אגב, הטור שלי, המקורי, הבלוג שלי ב2014, התחיל, קראתי לו בכלל מסע קריירה באמצע החיים. כי הוא שיקף את המחשבות שאנחנו עכשיו מדברות עליהן בדיעבד. אבל המון שנים אני כתבתי, ואני הרציתי, ואני עבדתי המון מערכות ציבוריות כאלה ואחרות בהתנדבות מלאה, ואם היית שואלת אותי אם זאת קריירה, הייתי אומרת לך שלא. אבל הייתה איזושהי נקודה שפתאום הבנתי שאני צריכה למשל לפטופ אישי, שאני צריכה להפנות את כל הפעילות שלי למייל אישי ולא למייל של העבודה. והייתה נקודה שבאמת עבדתי עם ארגון ציבורי בהתנדבות מלאה והוא אמר לי אנחנו רוצים להמשיך לעבוד איתך ואנחנו לא מוכנים להתנדבות הזאת, לך תפתחי עוסק מורשה והלכתי לבקש רשות, אז זה פשוט הם הכריחו אותי ופתחתי עוסק מורשה. והיום, רק דיברנו מקודם על הפערים בינינו לבין הדור הצעיר, עובדת איתי בחורה שהכרתי אותה דרך תוכנית חונכות, שאני הייתי חונכת שלה לפני הרבה מאוד שנים, והיא יצאה לחופשת לידה והרימה לי טלפון, היא שכירה, הרימה לי טלפון, אמרה לי, טוב, אני צריכה להתפתח, אני רוצה לבוא לעבוד אצלך בחופשת לידה. ואני אמרתי לה, טוב, אצלי לא מתנדבים, צריכה לשלם לך, אני יכולה לשלם לך, היא אמרת לי, כן, יש לי אז המקום הזה, הפער הזה בינינו, שאת יודעת, לי כן. היה... צעד גדול של אוי ואבוי, אני צריכה פתאום שיהיה לי עוד איזה זהות מקצועית מחוץ לכרטיס הביקור שלי באינטל, לבין דור צעיר שהיא שכירה והיא לא מתכננת להפסיק להיות שכירה, אבל זה ברור לחלוטין שזה יכולה לעשות עוד דברים, היא אגב דיווחה על זה, קיבלה, מזה, קיבלה על זה אישור, זה, זה לא מוסתר. זה, זה, אז זה כן, אני ניהלתי בוודאות הרבה מאוד שנים קריירה מקבילה, לא בטוחה שהבנתי את זה. אני אגיד בשפה שאני משתמשת בה היום, שבעצם אני הבנתי שהיום הזה יגיע, שבו הארגון ואני ניפרד, ואני לא אצא ממנו לפנסיה, אני צריכה לגלות מי אני אחרי. והמטרה שלי, וזה כן היה ממש מנוהל, זה לא היה מנוהל במובן של ידעתי להגדיר את זה כקריירה, אבל ידעתי להגדיר את זה כמסע, בגלל זה גם קראתי לטור המקורי שלי, מסע אישי באמצע החיים, ידעתי... להגדיר את זה כמסע לנסות להבין מה הזהות המקצועית שלי בלי כרטיס הביקור של אינטל, שבשלב ההוא כבר הייתי 16 שנה באינטל ובסוף הייתי 27
0: שנים באינטל, אבל זה היה מטרה בעצם, והיא הצליחה. בשיחתנו הטלפונית דיברנו על מה שקרה ברוהן אחרי שהסתיים הסגר הראשון שם. של... הראו לנו בכתבות בטלוויזם שבעצם עדיין הרחובות ריקים ואנשים לא ממהרים לצאת. ואחד הדברים ששוחחנו עליהם שתינו, איך הולכת להיות החזרה. זאת אומרת, האם גם ארגונים וגם אנשים פרטיים בעצם מבינים שאנחנו לא חוזרים לאותו לא דבר. מה עושים עם זה? איך מסתדרים עם הלא אותו דבר הזה? כן. כן, האמת היא שאני זוכרת, אני חושבת שאת היית אחד מהאנשים הראשונים
1: שדיברתי איתו, שדיבר על הסיפור בכלל הרגשי, לא רק הפרקטי. ואני חושבת שזאת הייתה תובנה מעולה. אני, אני חושבת שכל אחד שמאזין לנו עכשיו יכול לשאול את עצמו אם הוא יכול לדמיין את החיים שלו לחזור למה שהיה ב-2019. עד כמה יהיה לנו קל להשאיר מאחורה את העובדה שגילינו שיש עוד דברים בחיים חוץ מלקום בבוקר להיכנס לאוטו לנסוע למשרד ולחזור בערב. שאנחנו יודעים עכשיו איך נראית ארוחת צהריים משפחתית. שאנחנו יודעים איך זה נראה בהפסקות האלה ש... שילד מספר לנו איזה משהו שהיה או שאנחנו משחקים. ואגב, גם לא רק ילדים, אמרתי את המשפט הזה באיזשהו פורום והייתה שם מישהי שהילדים כבר גדולים וזה לא היה ה-issue, לי, אבל אני למדתי איך זה לשבת עם חברה ל... לדבר או לכוס קפה או לעשות הליכה ואני לא מסוגלת לדמיין את עצמי עוד פעם, חוזרת לטירוף הזה ולמירוץ הזה. אז אני חושבת שהם גם במישור האישי דיברנו קודם על קריירה, והמון אנשים גם למדו את המחיר של הישענות מוחלטת על מקור פרנסה אחד, על יציבות, על מחשבה שמחר ושנה הבאה ועוד חמש יראו אותו דבר כמו אתמול. גם למדנו את זה בדרך הקשה. ואנחנו רואים את זה עכשיו בהרבה מאוד אנשים שפתאום אומרים, טוב, גם אם אני חוזר נגיד לעבודה, באותו אופן אני צריך לדעת שיש לי עוד רשתות ביטחון, שיש לי עוד תוכניות שאם משהו ישתנה... דיברנו מקודם על הקולות הפנימיים שהם לפעמים סימנים למשהו. אנחנו ביומיום, אנחנו נורא טובים בלהשתיק אותם. זאת אומרת, הרעש החיצוני מעמעם את כל החלומות שהפסדנו במושב האחורי ואנחנו בחורות להתעלם מהם. והקורונה עשתה שקט. זאת אומרת, היא הורידה את הווליום על המון דברים. ובתוך הדבר הזה אנשים יצחו לשאול את עצמם. זה אגב גם, את יודעת, זה... זה, זה בריאותי, זה גם מחבר אותנו מאוד חזק לצורך העניין בפירמידת הצרכים של מאזלה או לשלב הבסיסי של דעת שהכל יהיה בסדר. והמון אנשים התחילו לשאול את עצמם שאלות, מה, מה באמת אני רוצה לעשות, מה בא לי לעשות, בשביל מה אני עושה את מה שאני עושה, האם זה שווה לקחת את הסיכון, להתאמץ, לאבד את, את, ה, את האלטרנטיבות של הנה כל מה שגיליתי, למשל שיש לי בבית, אנחנו נראה שינויים מאוד גדולים. בשנים הקרובות, בהגדרות של מה זה הנורמלי החדש, גם במוכנות שלנו כאנשים להגדיר הצלחה, להגדיר איזון, להגדיר שילובים של חיים, עבודה ופנאי.
0: יש לנו מסורת במשפחה שכל שנה אנחנו כותבים ברכת שנה טובה, שמסכמת קצת את השנה שעברה עם כל מיני תובנות וכולי. ואנחנו עושים את זה באולד וויי, אנחנו מעצבים, מדפיסים את זה ככה כמו פעם ושולחים בדואר, למרות שזה עולם דיגיטלי ואנחנו כולנו מאוד דיגיטליים, אבל איזשהו רצון לשמור על המסור. לפני שנתיים כתבנו על משל המערה של אפלטון, והמשל המערה של אפלטון מדבר על זה שישנם אנשים שהם אזוקים בתוך מערה, הם מסתכלים לקיר מסוים ויש מדורה שעובדת מאחוריהם, ואז בעצם מה שהם רואים זה בעצם צללים, צללים על הקיר. אבל הם רואים צללים של אנשים שהולכים בחוץ, הם לא יודעים שאנשים בחוץ, הם חושבים שהצללים זאת המציאות, ואחד מהם מצליח להשתחרר והוא בורח, אחרי זה הוא חוזר והוא מספר להם על העולם בחוץ והם לא מאמינים וכולי וכולי, עצרנו פה כי הסוף הוא לא כל כך נחמד וזו ברכת שנה טובה, אבל אחת השאלות שהעלמו שם זה באמת, כשאתה יודע שהמציאות יכולה, זה מתחבר למה שאתה אמרת קודם, כשאתה יודע שהמציאות, יש מציאות אחרת, האם אתה באמת... מוכן אה, לחזור לחיים אה, שהיו לך קודם. ואני קצת אדגיש את זה כי אני חושבת, מה שאותי מטריד, בהתחלה חשבתי שאנשים לא ירצו לחזור אחורה באמת ממש. ואז ראיתי את התורים בקניונים ובחנויות ואת כולם שהיה דחוף להם להיות בדובאי ובכל מיני מקומות. ואז אה, עולה לי השאלה שיכול להיות שרוב האנשים מאוד מאוד ישמחו לחזור בדיוק למה שהיה להם קודם והם יחזרו ממה שהיה להם קודם. תראי, קודם כל,
1: אנחנו חיה שאוהבת
0: יציבות,
1: ושינוי זה לא דבר מבורך בהכרח, אצל הרבה מאוד אנשים. מעניין שאת מעלה את זה, אני, היו שנים שהתחלתי הרצאות בהתנצלות. זאת אומרת, הייתי אומרת לאנשים, תשמעו, אתם תתרכזו עליי, אני רוצה, מה שנקרא, הבהרה מראש. זה לא שאני מייצגת איזה אולם אוטופי שהוא איזשהו אידיאל, אבל אני כן מציירת לכם... לצורך העניין, אם דיברנו קודם על הכתובת על הקיר, אני מאירה לכם פנס על הכתובת על הקיר, ובהינתן זה שזה הכתובת על הקיר, עכשיו שאלה מה עושים עם זה. <אף>, אף אחד לא אומר שהעתיד זה, או שמה שמשתנה, שהשינוי שמתרחש הוא, הוא טוב. אני לא נכנסת בכלל למקום של השיפוטיות. למשל, אף אחד לא היה אומר על הקורונה, איזה דבר נפלא זה בו היינו בוחרות את השנה שעברנו פה. אבל... <אף> <אף> בפילוסופיה שלי, זאת לא הנקודה בכלל. נקודה היא שהעתיד מתרחש, או השינויים מתרחשים והעתיד יגיע. זה אגב דבר אחד בוודאות אנחנו יודעים עליו. ומי שבוחר לראות את 2020 כחדר כושר לעולם העתידי, שבו אנחנו נאלצנו לפתח שרירים, אנחנו הולכים לחדר כושר לא בשביל לעשות את הדברים שאנחנו חזקות בהם, אנחנו הולכות לשם בשביל לפתח שרירים שאין לנו. ההבנה שהעולם מכיל שינויים בלתי צפויים ומהירים וחוסר יציבות והפתעות, מאיפה בדיוק ההפתעה תגיע, איך היא תראה, אם היא תהיה קשורה אלייך או למגפה גלובלית, זה כרגע לא משנה. והיכולת שלנו לפתח עמידות ולפתח יכולת לנהל עד כמה שאפשר, קודם כל לקרוא את הכתובת על הקיר, לזהות הסימנים. וליצור לעצמנו גם את היכולת עמידות, אבל גם את היכולת לתכנן ולבנות איזה שהם עתידים אפשריים שאנחנו יכולים לפתח בכל מיני רמות, זאת יכולת חשובה. חשובה לילדים שלנו, למערכות חינוך, זאת יכולת חשובה לניהול קריירה. אז השאלה מבחינתי היא פחות אם אנשים רוצים לחזור. קודם כל, אני לא, לא חושבת שיש מילה כזאת לחזור. זה שמחר דוכלי לנסוע לחו"ל, ואולי מתישהו זה יהיה בדיוק אותו דבר כמו שזה היה קודם, זה לא אומר שבמכלול של איך העולם מתנהל, את תחזירי למשהו. אנחנו לא יכולים להתעלם מהמון שדים ששחררנו פה מהבקוק. יש המון עולמות טכנולוגיים שיואצו עכשיו לפתור בעיות שזיהינו בשנה הזאת, שישנו את האופן שבו אנחנו תופסים נורמלי. בעצם הנורמלי החדש משתנה. ואגב, הנורמלי החדש השתנה מאז ומעולם. דיברת מקודם על, ה... על המשל של המערה, אם מישהו היה מספר... לאנשים ב-1900 ששלחו עם עגלות דואר, את יודעת, עם סוסים וכאלה, שיום אחד תכניסי, תכתבי הודעה והיא תגיע ליעדה בלי עגלת דואר ובלי בכלל שאני יכולה להסביר לך איך זה קורה, היו אומרים שאת מטורפת. תסבירי להם על אינטרנט ועל אפליקציות, לא היו מבינים מה את אומרת. אז באותה מידה אנחנו בעצם האנשים של 1900 שמנסים להסביר לנו איך נראה העולם של 2030. והדבר אחד הבטוח זה שהוא לא נראה כמו העולם של 2019.
0: ועכשיו השאלה היא מה את הולכת לעשות עם זה. שאלה טובה. אני יודעת שאת הולכת להוציא ספר בקרוב. ספרי על זה קצת, על הספר. כן, ממש ממש
1: בקרוב. אני ניצלתי את הזמן שהתפנה לי בתקופת הקורונה מכל הנסיעות לכל מקום, כי הכל עבר לזום, באמת לאסוף את העולמות היות... של האישיים, של הקריירה. זאת היה לי... מאוד חשוב, אני חושבת מהיום שהתחלתי לעסוק בעתיד, המקום הזה של לעזור לאנשים לקחת אחריות ושליטה, להחזיר לעצמם את השליטה על השינויים של הקרייר. ובעצם מעשור של עבודה על עולם עבודה החדש וההשלכות שלו גם על אנשים וקריירות, יצרתי, בעוזרתה שעורכת ומהצוות מופלאות, מפה וכלים שהם ממש... לוקחים אותך ביד ומובילים אותך דרך באמת ניהול קריירה בשלבים של יציבות, עם היכולת לזהות שזה משתנה דרך כל ניהול התהליכי הירידה של הקריירה וניתוח צמיחה לדבר הבא, איך אנחנו לוקחים את הכלים שלנו גם במונחים של מעגלים של אנשים, גם בהגדרות מחודשות של זהות מקצועית וגם בצורך באמת להתפתח ולצמוח להיות הגדרה מחודשת של מי אנחנו אל מול העולם המשתנה. וזה בעצם הספר שלי, שקרא מדריך לקריירה בעולם המשתנה. אגב, משתנה כי הגעתי למסקנה מאוד מהר, שאי אפשר לקרוא לעולם חדש. כי חדש זה עוד פעם, זה כאילו יצאנו מישן, אנחנו הגענו לחדש. ואני אומרת, אנחנו לא הגענו, הוא משתנה כן. כל הזמן. אז המדריך לקריירה בעולם המשתנה, אמור להיות איזשהו סוג של מדריך מסע, שעוזר לנו כל הזמן לנהל את הקריירה בכל השלבים שלו, וכתבנו אותו ממש כספר מעגלי, שיכולה להיכנס אליו אחרי הלימודים. ולמצוא את עצמך באיך את מתארגנת עכשיו לצמיחה שלך, ואת יכולה להיכנס אליו גם במעבר קריירה פתאום, כשאת מגלה שבגיל 40 ומשהו, משהו ככה לא לגמרי יציב לך, ואיך את מנהלת את הירידה
0: וצומחת לדבר הבא. הפודקאסט שהקלטתי עם רותם שביט, אחד הדברים שהיא אמרה, קודם להגיד כן, ואחר כך לחשוב איך עושים את זה, okay. אבל קודם כל להגיד כן.
1: כן, זה, זה ממש טיפ נכון. אני, אני לפני הרבה שנים סיגלתי לעצמי שאם אני רוצה להגיד לא על משהו, אז אני לפחות אגיד, תן לי לחשוב על זה, ואז אני מגלה שיש עוד דברים שאולי לא חשבתי, ואם זה, מס, אם זה, אם זה מספיק לא, לא מוחלט, אז אני בדרך כלל לוקחת, לוקחת את זה למקום של הכן, והמון דברים שאני עושה היום, שלא היה שום סיבה בעולם שאני אגיד להם כן. הם קרו מהתהליכים מה האלה. אפילו הטור שלי, שפורסם חמש שנים בגלובס, היום בדה-מרקר, התחיל מטלפון, קשה לראיון, שאני כמעט אמרתי, לא, אני לא יכולה לדבר על זה, אני לא הבן אדם המתאים. בגלל שהייתי באיזושהי סיטואציה שלא יכולתי במילא לדבר כמו שצריך, אז אמרתי להם, תנו לי לחזור אליכם, ואז אני זוכרת את עצמי במטבח, מתחילה לתת את התשובות לראיון, ואז התקשרתי, אמרתי, בסדר, פינה אחורית בעיתון לסיפור הקאבר של אותו מגזין, ואחריו הגיעה בקשה מאורך גלובס, אז להעביר את הבלוג שכבר היה קיים, וכבר היו לו המון עוקבים, להעביר אותו לעיתון, וגם זה כמעט אמרתי לא,
0: כי זה הרבה עבודה לכתוב לעיתון, וזה השאר היסטוריה. יפה. בנוסף לכל השיחה שלנו עכשיו, איזשהו טיפ לאנשים ששומעים אותנו, קוראים אותנו? אני חושבת באמת,
1: שזה מאוד חשוב שאנשים לא יפחדו, שהרבה פעמים אנחנו בוחרים לא לראות או לא נותנים לעצמנו לחשוב או לא נותנים לעצמנו לחלום בגלל הפחד של האם, של האבל, של כל הקולות האלה, ש, שכל מה שיכול לא להצליח, כל מה שיכול לא להצליח גם יכול לא להצליח מבלי שאנחנו נעזור לו לא להצליח, ודווקא פחד כסיבה לא לעשות את מה שנכון עבורנו, מסיבה לא מוצלחת. ויותר סבירות שאנחנו, בעצם אני חושבת שאולי נסיים עם זה, זה בעצם כל יום שאנחנו נותנות לעבודה. זה יום שנתנו מהחיים שלנו, שלא נקבל אותו בחזרה. והיה מאוד מומלץ שה, שהסחר חליפין הזה יהיה שווה משהו. אז לא להביא אותו למקום שבו את עושה משהו שאת אוהבת, ומספק אותך בגלל הפחד. ממה יקראים, זה לא נראה לי הפתרון הרצוי, ואני מאמינה באמת, מעומקי נשמתי, שיש כלים שמאפשרים לנו לצמוח, אם רק ככה נצא לדרך, אנחנו נגלה את כל מה, ש, כל מה שאפשרי. תודה, נירית. תודה רבה, גילי, על
0: ההזמנה. האזנתם לפודקאסט של גילי פיינשטיין, עם קריירה אישי ואפקטיבי. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? פנו אליי. נוכל לשוחח בטלפון, בזום או בפגישה פנים אל פנים. נהניתם מהפודקאסט? שתפו חברים. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, להתרשם מהתכנים, המידע על הסדנאות, ההרצאה והליווי האישי שאני מציעה בתחום שינוי קריירה. תודה ונתראה בפודקאסט הבא.